1: Bonsoir à tous, c'est à Hambourg que nous nous évadrons ce soir dans un lieu, un bâtiment qui est devenu en à peine 5 ans d'existence le véritable emblème de la ville mais aussi l'un des plus hauts lieux européens de la musique, c'est la Philharmonie de l'Elbe qui vient justement de célébrer son cinquième anniversaire. Son directeur Christophe Liebenzeuter, sera à cette occasion à notre micro ce soir. Et puis nous poursuivrons nos pérégrinations avec Emmanuel Giuliani du quotidien la Croix, qui cette semaine nous invitera à suivre une traversée transatlantique de Gustave Mahler, racontée par un écrivain autrichien. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. « Amadeus à bicyclette », ainsi s'intitule le nouveau roman de Rolando Villassonne, sorti aujourd'hui même aux éditions Philippe Ray. L'histoire d'un jeune Mexicain débarquant à Salzbourg, découvrant à vélo une ville hantée par le souvenir de Mozart. Un récit, un véritable roman d'apprentissage, plein de tendresse et de fantaisie. La tendresse et la fantaisie que l'on aime tant chez Rolando Villason, dont on connaît l'amour, la passion, si sincère pour Mozart. Une nouvelle chaîne numérique au théâtre des Champs-Élysées. TCE Live. L'occasion pour l'institution d'ouvrir sa programmation à un plus large public et de constituer un catalogue patrimonial. C'est ainsi que chaque saison, tous les opéras scéniques ainsi que certains concerts seront filmés. Une dizaine de captations seront alors accessibles gratuitement chaque année au rythme d'environ une par mois. Premier rendez-vous le samedi 14 mai avec cette formidable production de La Voix Humaine de Poulenc couplée à Point d'Orgue de Thierry Kech, mise en scène par Olivier Pie et dirigée par Jérémy Rorer avec une bouleversante Patricia Petitbon. Patricia Petitbon qui est à l'honneur d'un documentaire, un passionnant documentaire dans lequel on suit la chanteuse dans les coulisses de quelques théâtres dont celui du Théâtre des champs élysées pendant la production de ce diptyque La Voix Humaine et Point d'Orgue on découvre ainsi la riche personnalité la curiosité, la ferveur comme la fantaisie d'une chanteuse aussi fascinante qu'attachante racontée également par quelques uns de ses proches dont Olivier Pie. Patricia Petitbon le chant des étoiles, un documentaire diffusé ce vendredi à 22h25 sur France 5 donc demain, puis disponible sur le site de France Télévisions jusqu'au 13 mai The Vial, un air d'André Purcell figurant au programme du tout récent album de Patricia Petitbon enregistré avec la Chetra et Andrea Marcon Patricia Petitbon à l'honneur d'un passionnant documentaire diffusé demain à 22h25 sur France 5
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: la Philharmonie de l'Elbe vient de fêter ses cinq ans. Ce somptueux bâtiment de verre, trônant sur un ancien entrepôt du port et affectueusement appelé Elfie par les habitants de Hambourg, a su donner à cette ville du nord de l'Allemagne, dont le nom fait rêver tous les amoureux de Brahms, de Mendelssohn ou de Bach, une aura supplémentaire. C'est ce que nous raconte ce soir son directeur, Christoph Lieben-Zeuter que je suis allé rencontrer la semaine dernière à l'occasion des célébrations du cinquième anniversaire de l'inauguration du
2: bâtiment. Alors la Philharmonie de l'Elbe a vraiment changé l'image de la ville Et pas seulement de l'extérieur par le fait que c'est un immeuble mais aussi du fait que c'est une institution culturelle qui est devenue la vedette d'une ville en Europe Une ville qui a 2 millions d'habitants et on en plus, on peut se dire, se dire se que lit. la Philharmonie ah, de Deb a triplé euh, le euh, chiffre de des, des gens, de des spectateurs faire des, faire. des concerts classiques.
1: Donc on peut dire que la Philharmonie a donné un élan supplémentaire à une vie musicale qui était déjà très riche ici à, à Hambourg. Et dans quelle mesure cette vie musicale s'est-elle encore développée
3: oui, on peut dire que
2: Hambourg se réjouit d'une histoire musicale assez riche, mais en même temps, il est aussi vrai que. Il y a quelques ans, avant la Philharmonie, il y avait plus ou moins toujours les mêmes personnes qui
3: venaient écouter de la musique. C'est-à-dire que le
2: pourcentage de, de la population qui a écouté la musique classique n'était pas trop grande. C'était assez limité et assez fixe. Et ça a été changé très bien par la Philharmonie de l'Aide. Disons que maintenant, on a beaucoup de concerts des, des, des orchestres régionaux. Ils font beaucoup plus qu'ils ont fait avant. En plus, on a justement à peu près 50 orchestres internationaux
3: qui viennent dans la Philharmonie d'Aide, chacun, et qui
2: jouent très souvent même deux, trois concerts ensuite. Alors seulement ça a déjà changé beaucoup. En plus, la variété de ce qu'on offre au public a grandi à une grande mesure.
1: La Philharmonie de l'Elbe semble avoir connu dès son ouverture un grand succès auprès du public. Comment décririez-vous ce public et, et comment a-t-il évolué en cinq ans depuis son ouverture qui a sans doute
3: attiré de, de nombreux curieux Au début, justement, après l'inauguration,
2: les deux, trois premières années,
3: il y avait vraiment.
2: Tout le monde qui est venu, parce
3: que c'était la grande curiosité, et il y avait de temps en temps aussi
2: un public qui n'était pas trop intéressé à la musique elle-même,
3: et ça a
2: changé beaucoup. Maintenant, les gens qui viennent, viennent à cause de la musique, ils savent très bien de quoi il s'agit et ils ont la concentration et la, la dédication de vraiment suivre une grande symphonie de Mahler ou un, une œuvre de, très complexe de la musique contemporaine sans être irrités et sans quitter la salle, par exemple.
1: Et comment la Philharmonie de l'Elbe a-t-elle traversé cette pandémie, cette crise sanitaire euh, Comment a-t-elle fonctionné durant le, les périodes de confinement et comment s'en est-elle sortie lorsque euh, la vie musicale a repris
3: Der Lockdown war natürlich ein großes wirtschaftliches Problem, dank Si on
2: parle du, du confinement, il faut bien ah, séparer non. le l'an 2020, 2021, du temps après. Car
3: au début, bien sûr, il y, a vraiment, il y avait des, des mois où la salle était complètement fermée. Et économiquement, ça a été assez difficile,
2: mais grâce au soutien de la ville et des, du secteur politique, on a pu survivre cette crise.
3: Mais déjà depuis euh, le, le mois de juin
2: du, temps du, temps de l'année dernière temps. Euh, on a fait des concerts quasiment comme on l'avait
3: prévu. Sauf qu'il y
2: avait moins de gens qui ont été admis
3: dans la, dans la grande salle, par exemple. Un peut-être, la moitié. Et ça, a bien sûr, a beaucoup changé, mais du, du point de vue de la, du, du contenu du concert, ça, ça a été plus ou moins comme, comme prévu keine andere Sorgen hatte, als äh, sich äh, langfristig im Vorhinein Karten zu kaufen.
1: Création de Haydn dirigée par Alan Gilbert à la tête de l'orchestre NDR de la Philharmonie de l'Elbe et du VDR Rumpfunkhor, c'était le 28 avril dernier à la Philharmonie de l'Elbe, un concert disponible en vidéo sur le site de la Philharmonie de l'Elbe. Alors, comment l'orchestre de la NDR, qui est aujourd'hui identifié à la salle où il est implanté depuis cinq ans, s'est-il adapté à cette nouvelle maison Je suis allée poser la question à l'une de ses membres, dans les coulisses, durant l'entracte de cette création de Haydn.
4: Je suis Amanda Kleinbart, je suis corniste à, au orchestre de, du NDR Elbphilharmonie. Et depuis combien de temps jouez-vous au sein de cet orchestre euh, J'ai commencé en 2014, alors euh, 8 ans maintenant. Vous avez donc connu l'arrivée à la Philharmonie de l'Elbe, puisque l'orchestre a depuis pris le nom
1: de cette salle. Comment décririez-vous son acoustique Comment ressentez-vous l'acoustique
4: de cette salle en tant que musicienne Très honnête. <rire> en fait, c'est intéressant parce que ça a vraiment changé maintenant aussi. Euh, ça fait cinq ans de l'ouverture et ça a vraiment développé un son euh, plus homogène. Parce qu'au début, c'était vraiment, on, on entendait vraiment tout très, 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 très clair. Et maintenant, c'est plus facile en fait de s'entendre sur scène. Et euh, je sais pas comment, mais la salle, elle a vraiment changé et elle va encore changer. Et est-ce que depuis 5 ans, vous avez l'impression que l'orchestre a forgé un nouveau son, une nouvelle identité à partir de l'acoustique, à partir de, de sa nouvelle maison euh, Oui, complètement. On a vraiment dû travailler pour chercher vraiment un son qui fonctionne ici à l'Elphalharmonie. On a dû travailler aussi euh, exactement jouer ensemble, d'écouter encore plus et euh, oui s'habituer à être euh, oui, en bourre à un, un nouveau état dans le monde de la musique classique parce qu'on a vraiment tous les grands orchestres ce qui vient de maintenant et pour nous aussi c'est une chance de, de nous comparer mais vraiment dans le bon sens de, de vraiment montrer on est aussi dans, dans ce niveau des grands orchestres
1: Quelques notes du deuxième mouvement du concerto pour piano de Thomas Hadès, joué par le pianiste Kirill Gerstein avec l'orchestre NDR de la Philharmonie de l'Elbe, dirigé par Alan Gilbert, capté le 11 janvier dernier à la Philharmonie de l'Elbe. Musique qui accompagnait une incroyable performance visuelle, un somptueux et si poétique ballet de drones qui illuminait, embrassait le bâtiment de la Philharmonie pour les célébrations de son cinquième anniversaire, c'était le 28 avril dernier. Une performance intitulée Breaking Raves filmée et que je vous invite à regarder sur le site de la Philharmonie de l'Elbe. On la doit au duo d'artistes designers néerlandais Drift. Une performance qui correspond bien à l'image, à l'identité de la Philharmonie de l'Elbe comme me l'a confié son directeur Christophe Liebenzeuter lorsque je suis allée le rencontrer la semaine dernière.
3: Alors, on était à
2: la recherche d'un, d'un groupe d'artistes, ou un artiste, ou une artiste, qui vraiment comprend l'esprit de la, de la salle de concert. Ce qui a très très bien fonctionné avec Drift, je disais. Et il faut se rendre compte qu'au début, ça a été prévu pour janvier, pour les festivités des cinq années de, de la Philharmonie de l'Ende. Mais à cause de la pandémie, à cause du mauvais
3: temps, peut-être aussi,
2: on a décidé de, de le faire maintenant au mois d'avril, où il y a beaucoup plus de gens qui peuvent regarder, assister,
3: se réjouir de, 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 de cette installation.
1: Et comment aujourd'hui la Philharmonie de l'Elbe fait-elle face au, au bouleversement de, de notre société, de notre monde après la pandémie, c'est la guerre qui est à notre porte Est-ce que cette dimension géopolitique maintenant euh, s'insère dans, dans votre rôle de, de directeur de la, de la Philharmonie Est-ce que vous avez dû réfléchir à certaines invitations d'artistes Comment est-ce que vous vous tenez compte de, ce, de cet élément
3: Ja, war, ah, on peut dire que
2: la pandémie, ça c'était une espèce de challenge, sport, mais on a on a on pu, a pu been se, been se débrouiller avec un management assez sage. Bien. Et la guerre, bien sûr, c'est autre chose. C'est beaucoup plus menaçant, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup moins facile à, à naviguer. Mais on a présenté beaucoup de musiciens de, de l'Ukraine, des, des orchestres. On, a, on aura un orchestre le 1er mai qui va jouer ici, l'orchestre de Kiev.
3: Et euh, on a
2: eu des réfugiés de l'Ukraine dans, dans le bâtiment même, pour plusieurs semaines. C'était une, une, une coopération entre l'hôtel et la ferme Isabelle, Isabelle
3: et le restaurant pour bien
2: les donner un abri. Et bien sûr, ça va continuer avec ça. En même temps, il y avait des, des artistes de, de la Russie où il y avait parfois à décider est-ce qu'on peut toujours avoir tel ou tel musicien, oui ou non. Et ça, il fallait décider vraiment du cas au cas.
1: Alors, l'un des autres enjeux de notre société est l'enjeu climatique. La nature est un élément important. Vous êtes ici à la Philharmonie de l'Elbe entourée d'eau. La nature est célébrée dans le cadre de ce festival à Hambourg et dans le cadre de cette installation vidéo, installation de lumière conçue par Drift. Comment la Philharmonie de l'Elbe s'inscrit-elle dans cette démarche éco-responsable vis-à-vis de, de l'environnement Est-ce que cela fait Partie aussi de, de vos préoccupations
3: En principe, il se déroule sur les 11 millions de personnes. On réagit sur plusieurs plans. Hein,
2: C'est à l'intérieur, bien sûr, c'est la même chose pour une, pour une salle de concert que pour chaque individu. Cette menace, cette crise de, de climat, il n'y a pas d'exception pour nous. Et on essaie de, de réagir très flexiblement sur plusieurs plans. Euh, dans la maison, éviter le gaspillage bien sûr, de, de l'énergie, ce qui n'est pas toujours facile avec une façade tellement vitrée que la nôtre. Et euh, en même temps, aussi dans le festival qu'on a maintenant, le Music Fest, il y a des, des concerts qui ne sont pas seulement là pour féliciter ou pour célébrer la nature comme elle était, mais aussi de, de bien euh, agiter les gens à réfléchir un peu, nous inclus, comment est-ce que nous nous positionnons maintenant dans, dans cette crise globale
3: qui, qui est là avec climat. En plus, en ce qui concerne
2: les, les, les orchestres et les artistes qui viennent de l'extérieur, on veut continuer. À, à être ouvert pour la musique du monde mais en même temps il y a beaucoup d'orchestres qui disent nous aussi on veut plutôt travailler ici pour deux trois jours peut-être on ne veut pas notamment voyager toujours en avion est-ce qu'on peut faire des, des, des arrangements et nous on est très ouvert et très euh, ou qui vivent en, en ce qui concerne les, les, les routes qu'on qu peut changer avec, avec le, le voyage international
1: et alors comment voyez-vous, comment rêvez-vous le futur de la Philharmonie de l'Elbe, Christophe Liebenzahuter
2: si vous me demandez ça, je dirais, j'aimerais bien que ça continue comme c'était les cinq années
3: avant. C'est tellement excitant de travailler ici avec une équipe
2: tellement dédiée pour le contenu et de voir les artistes, le public également euh, enthousiasmé de la salle et de, de ce qui se passe ici.
3: Et il y a beaucoup d'artistes qui
2: sont maintenant, qui connaissent un peu mieux parce qu'ils étaient déjà ici plusieurs fois. Maintenant, ils, ils réfléchissent. Comment est-ce qu'on peut préparer quelque chose en spécial, justement pour la Philharmonie de l'Elbe Parce que l'espace est tellement unique et le public est tellement réceptif et enthousiaste. C'est un rêve de, de travailler
3: ici, et de planer le, le futur proche.
1: Le troisième mouvement de la sixième symphonie de Sibelius par l'orchestre philharmonique d'Oslo et Klaus Mechelet. Un extrait de cette nouvelle intégrale des symphonies de Sibelius, tout juste sortie chez Deka. Alors Klaus Mechelet dirigera la musique de Sibelius dont cette sixième symphonie à la fin du mois à la Philharmonie de l'Elbe avec l'Orchestre Philharmonique d'Oslo, l'un des prestigieux orchestres invités ces prochaines semaines à Hambourg. La Philharmonie de l'Elbe accueillera également ce mois de mai le Philharmonia Orchestra, l'Orchestre de la Scala, le Philharmonique de Munich, l'Orchestre de Paris ou encore le Gewandhaus de Leipzig, ainsi que les plus grands solistes de la scène internationale. Autant de bonnes raisons pour s'offrir une petite escapade à Hambourg en ce printemps.
0: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir
5: Laure. Alors cette semaine, nous voyageons à travers les pages d'un livre. Oui, avec votre autorisation, je tiens à le préciser à nos auditeurs, je me permets donc ce soir un pas de côté pour parler non d'un festival, d'un concert ou d'une production lyrique hors de nos frontières, mais en effet d'un livre. C'est un très beau roman écrit par l'écrivain viennois Robert Zethaler il est né en 1966, et que les éditions Sabine Vespizer, qui fréquemment font des incursions dans le domaine de la musique, ont publié il y a peu. Il met en scène le compositeur Gustave Malheur, Gustave Malheur sur le pont du Paquebot qui le ramène une dernière fois de New York jusqu'en Europe. C'est un Malheur tourmenté, malade, fiévreux, qui n'a sur ce pont que la compagnie d'un jeune mousse qui lui apporte régulièrement du thé pour le réconforter. Et dans un voyage intérieur, le compositeur revit quelques moments clés de son existence. Une vie d'artiste à la fois incompris et admiré, voire adulé, et d'homme en proie depuis son enfance à de constantes inquiétudes que seul le contact avec la nature et bien entendu la composition ont pu parvenir à apaiser. Mais Manuel, s'agit-il d'un livre très savant sur non, Malheur Non, pas, pas du tout. Euh, même s'il est évidemment très documenté, ce n'est pas un ouvrage musicologique ni une biographie détaillée de Gustave Malheur. C'est un récit très touchant et très pudique à la fois, notamment quand il est question de la mort de sa fille aînée Maria qui ausculte les aspirations d'un créateur, qui est et confronté à une réalité sentimentale, sociale, politique qui se met souvent en travers de son idéal d'artiste. Malheur, au soir de sa vie, il apparaît vraiment très seul, même si son épouse Alma et sa seconde fille l'attendent dans les salons à l'intérieur du paquebot, mais il est seul, lui, qui a pourtant dirigé une véritable entreprise musicale, quand il était à la tête de l'Opéra de Vienne, ou mené depuis le podium du chef d'orchestre des centaines, voire des milliers de musiciens, d'instrumentistes et de des deux côtés de l'Atlantique. Et à ce titre, le roman nous rappelle en effet combien la carrière américaine du compositeur et chef fut importante. C'est un style très évocateur qu'utilise Robert Zetaler, une mélancolie prenante, jamais pesante, et donc en particulier des pages splendides sur la fusion entre Gustave Malheur et ses paysages de forêts, de lacs et de montagnes qu'il aimait tant. Et tout cela donne à ce dernier mouvement, le titre du roman, une musique, la musique des mots vraiment magnifique et singulière et nous nous quittons dans cette tonalité mélancolique et de, de vie à son crépuscule par ce si magnifique lead de Gustave Mahler Ich bin der Welt gekommen, à savoir je suis perdu pour le monde avec Christa Ludwig accompagnée par euh, Herbert von Karajan si je ne me trompe pas
1: Gustav Ludwig avec l'orchestre philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan dans le Lied « Ich bin der Welt abandengekommen » tiré des rückert de Mahler pour illustrer ce voyage de Gustav Mahler raconté dans ce livre « Le dernier mouvement » de Robert Zettaler que vous nous avez raconté ce soir, Emmanuel. Merci beaucoup pour merci ce voyage alors. et à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Demain, un autre livre à l'honneur, la très belle biographie euh, consacrée à Reynaldo Hagne, signée Philippe blé qui vient de remporter le prix Péléas et son auteur, Philippe blé sera notre invité, justement. Un grand merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.